0: Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen und weil sie mitunter dabei Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Uns interessiert, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, wie sie Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme,
1: in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind Gudula Merchert-Werhan, Katharina Eucken und Marlene Nebelung. Heute ist unser Gast, die Initiatorin von Female Vision, Annette von Wedel. Und sie ist noch vieles mehr. Diversity-Expertin, Rednerin und Vernetzerin, Mutter von zwei Kindern, engagiert in der Kirche als Kirchenvorstand, um nur einiges aufzuzählen. Annette hat mit Female Vision viele Frauen in Bewegung gebracht. So auch uns, Marleen, Gudula und mich, die wir im Rahmen von Female Vision zu Podcasterin geworden sind. Und dass Annette Menschen bewegen kann, scheint sie besonders auszuzeichnen. Das hat sie in vielen Jahren bei der Deutschen Bahn getan, wo sie nach Stationen in der Konzernstrategie und Personalstrategie in den letzten Jahren das Diversity Management geleitet hat. Ein Thema, das immer wieder Erklärung braucht, auch noch heute. Annette möchte mit Female Vision die Systemfrage stellen. Sie möchte mehr Weiblichkeit in die Welt bringen. Daher interessiert es uns heute ganz besonders, wie Annette von Wedel den Mut aufgebracht hat, ins kalte Wasser zu springen und sich auf den Weg zu machen, Female Vision zu gründen. Wie Annette selber das Thema der Systemfrage versteht und was ihre eigene Vision von mehr Weiblichkeit in der Welt ist. Liebe Annette, sehr schön, dass du jetzt hier bei uns bist und wir die Ehre haben, dich interviewen zu dürfen, heute am fünften Geburtstag der SDGs. Und SDG 5 beschäftigt sich ja auch mit der gleichberechtigten Teilhabe. Annette, als erstes würde uns interessieren, wie du zu dem Thema Diversity gekommen bist. Ja, ich... Ähm Du hast mich
0: ja schon sehr schön vorgestellt ähm, in der Einleitung und ich habe viele viele Berufsjahre bei der Bahn verbracht und ähm, war die letzten Jahre Leiterin Diversity Management und wenn ich mich manchmal frage, wie ich da hingekommen bin, dann finde ich das selber ganz überraschend, ähm, weil das so nicht langfristig geplant war. Ähm, wobei, wenn man nochmal anders drauf guckt, vielleicht war es schon vor langer Hand geplant, ohne dass es mir so bewusst war, weil ähm, ich bin Pastorentochter und ähm, merke, dass ich gerade in diesem Themenfeld von, von Vielfalt äh, viel zum Klingen kommt, was äh, mit ganz vielen sehr christlichen Werten zu tun hat und, ähm, und, und ich entdecke, dass ich durch diese Thematik mein mein missionarische äh, so eine missionarische Ader sich entwickelt und ähm, von daher sollte es wahrscheinlich so sein, dass ich ähm, nach vielen Jahren oder einigen Jahren bei der Bahn die mich erst über die Konzernstrategie zur Personalstrategie und dann letztendlich zum Diversity-Management gebracht haben, dass das irgendwie schon vorgezeichnet war. Am Ende sind, sind so Wege auch immer ein Ergebnis von, 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 von Entwicklungen, die, die man nicht planen kann. Den Weg in die Personalstrategie, den habe ich tatsächlich geplant. Der hatte sich ergeben... Weil ich ähm, bei der Bahn arbeitend ähm, eine Veranstaltung vorbereitet habe, wo es darum ging, Innovationen, äh, einen Innovationsprozess zu starten. Und ähm, bei der Überlegung, wie diese Veranstaltung aussehen muss und worauf es ankam oder ankommt, ist mir deutlich geworden, dass, dass äh, Innovationen und Ideen entwickeln in einer Organisation eine bestimmte Kultur, und eine bestimmte Haltung brauchen, eine bestimmte Offenheit. Und, ähm, und dass das ganz entscheidende Faktoren sind ähm, bei einer Frage, wie kann sich eine Organisation entwickeln und, und, und wie innovativ ist auch eine Organisation. Und ich habe gemerkt, dass ich ähm, große Lust habe, da tiefer einzutauchen und einen Beitrag zu leisten, um, um auch bei der Bahn da ähm, Kultur mit zu verändern. Und ähm, habe mir dann überlegt, in welchem Bereich kann ich das wohl am besten tun und ähm, das war eben die Personalstrategie. Und ähm, dann hat sich ein Fenster eröffnet, eine Opportunität, dass da eine Stelle frei wurde in der Personalstrategie ähm, und ähm, da habe ich mit unterstützt von meinem damaligen Chef eben tatsächlich auch diese Aufgabe bekommen und ähm, konnte mich darum kümmern. Und ähm, zu meinem Portfolio gehörte damals auch schon das Thema Diversity und ähm, ich habe dann in 2011 mein zweites Kind bekommen. Und das war ja das Jahr, die eine oder andere erinnert sich vielleicht auch noch darum, als Herr Sattelberger äh, angekündigt hat, dass die Telekom jetzt 30 Prozent Frauenquote einführt. Und der ist ja damit ziemlich nach vorne geprescht und die Bahn als weiteres Staatsunternehmen wurde natürlich auch sofort angeguckt. Was machten ihr jetzt mit den Frauen? Und in diesem Zuge gab es dann ein Projekt bei der Bahn, wo es darum ging, den Frauenanteil zu erhöhen. Und dieses Projekt lief, während ich in Elternzeit zu Hause war mit meinem zweiten Kind. Und als ich wiederkam, war die Entscheidung gefallen, dass man diese Thematik nicht nur als Projekt mal ein Jahr macht, sondern dass man das als Abteilung verstetigt und zwar eben nicht nur mit dem Fokus auf Frauen, sondern generell auf das Thema Vielfalt. Und ähm, mein damaliger Chef, der Personalvorstand, fragte mich, ob ich die Aufgabe nicht übernehmen möchte, was ich dann sehr gerne getan habe. Und ähm, ja, so bin ich zu Diversity und Diversity Management gekommen und, und habe da eben am Ende ähm, über eine ganze Zeit eine Stabsabteilung geleitet und eben auch kennengelernt, was das heißt, so eine große Organisation auf die Thematik aufmerksam zu machen. Zumal ich auch immer versucht habe, zu sagen... Die Diversity Manager seid eigentlich ihr. Das bin gar nicht ich. Ich helfe euch nur, ein guter Diversity Manager, eine gute Diversity Managerin zu sein, weil am Ende ist ja jeder, egal ob jetzt irgendwo arbeitend oder nicht, ein Diversity Manager, weil ne, wenn man überlegt, wie viele verschiedene Facetten in mir gibt es und wie gehe ich mit denen um und welchen Raum gebe ich denen, dann ist es genauso auch in einem Team, und, und ich habe dann immer für mich selber eine Verantwortung, aber auch für die Menschen, die jetzt zum Beispiel als, als Mitarbeiter für mich arbeiten und, und deshalb passiert da jeden Tag Diversity Management und ich habe es als meine Aufgabe immer gesehen, darauf hinzuweisen, dass, dass, dass dort auch die Verantwortung liegt und, und natürlich nicht in einer Stabsabteilung die nur die Bühne bieten kann und den Scheinwerfer auf bestimmte Aspekte werfen kann. Aber ob ein Unternehmen wirklich sich der Vielfalt verschreibt und, ähm, und dementsprechend arbeitet, das, ähm, das hängt tatsächlich von jedem Einzelnen in dieser Organisation ab und sicherlich in hohem
1: Maße auch von Führungskräften. Ich merke, du bist richtig mit Herzblut äh, bei diesem Thema, was hat dich dann geprägt, dich eigen, auf eigene Beine zu stellen und das Thema weiter in die Welt zu bringen? Ähm,
0: das ist eine, eine wirklich spannende Frage, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich bin ähm, Pastorentochter, das heißt, ich bin ein Beamtenkind und ähm, bin auch ein Kind der 80er Jahre, also ich bin aufgewachsen in dieser Zeit, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt, das heißt, ich... Ich bin auch aufgewachsen in so einer Zeit, die, wo, wo, wo sich eigentlich keiner oder ich mir zumindest nicht Sorgen gemacht habe, dass ich keinen Job finde oder dass ich ähm, keine Perspektive für mich entwickle. Und, ähm, und ich, wie gesagt, in einem Beamtenhaushalt aufgewachsen, wo auch nie äh, Sorge war, dass, dass, dass irgendwann der Vater keine Arbeit mehr hat. Ja, das Geld war jetzt nicht in Hülle und Fülle vorhanden, aber es war so genug da, dass man davon leben konnte und es war immer ungefährdet. Und das hat mich, glaube ich, ausgestattet mit so einem gewissen, auf der einen Seite mit so einem gewissen Grundvertrauen, dass sich, dass sich die Dinge schon ergeben werden. Aber das hat mich natürlich auch geprägt mit so einem enormen Sicherheitsbedürfnis und 16 Jahre lang oder ja noch mehr Jahre, also 16 Jahre waren ja nur bei der Bahn angestellt zu sein und, und, und eben dann auch bei der Bahn Führungskraft zu sein, das, ähm, das bietet natürlich eine ganze Menge Sicherheit und auch eine ganze Menge Annehmlichkeiten und dass die Frage kommt, vollständig berechtigt ist, also wieso verlässt man sowas eigentlich? Das haben mich auch manche ganz fassungslos gefragt, wieso, wieso bist denn du da gegangen? und das war einfach eine Konstellation, wo es sich angeboten hat oder sich mir im Grunde so eine goldene Brücke ähm, angeboten hat, ähm, Themen und Projekte zu verwirklichen, von denen ich immer geträumt hatte und ähm, wo ich bis dato aber nie so richtig den Mut hatte, ähm, wo ich dann plötzlich im Grunde so ein Fenster genutzt habe, ähm, Ende 2017, Anfang 2018, und ähm, und gesagt habe, jetzt verlasse ich dieses Unternehmen. Und ich habe es damals verlassen und habe noch gar nicht gewusst, was ich als nächstes mache. Und das war auch ein spannender Prozess, so ein Abnabelungsprozess. Ich mache mir das ist auch ein bisschen wie eine Scheidung. Ja, es gibt so viele Dinge, wo man denkt, ach, ist ja gut, dass ich damit nichts mehr zu tun habe. Aber es gibt auch eine ganze Menge Dinge, wo man plötzlich feststellt, oh, wie schade, das gehörte auch dazu. Und darum muss ich mich jetzt selber kümmern. Ähm, aber ich habe, ja, woher habe ich den Mut genommen, das zu tun? Also ich glaube sicherlich, dass das auch was mit der goldenen Brücke zu tun hatte, die mir die Bahn gebaut hat ähm, und, und dieser Idee, wenn ich jetzt noch mal was Eigenes machen will, dann jetzt. Und ich habe mir dann eine gewisse Auszeit genommen und ähm, bin ja auch nicht gleich mit Female Vision gestartet, das kam ja auch eigentlich erst ein Jahr später, ähm, sondern, sondern habe angefangen zu überlegen, in diesem ganzen Kontext Vielfalt, Diversity Management, ähm, äh, da auch als Rednerin und Beraterin mich äh, zu etablieren, weil ich gemerkt habe, das ist das Thema, was mich bewegt und das ist auch eins, was nicht die Bedeutung oder nicht immer die Bedeutung hat, die es braucht, immer so ein bisschen diesen Touch hat, das mache ich, wenn ich Zeit habe, ähm, aber da ich nie Zeit habe, kann ich mich eigentlich nicht drum kümmern und ähm, dabei ist es aus meiner Sicht, und ich hatte das ja auch vorhin schon gesagt, ist für mich der Umgang mit Vielfalt eine Kernkompetenz von Führung. Und, ähm, und das ins Bewusstsein zu rücken, hatte ich so für mich als Aufgabe ähm, definiert und mich dann einfach auf den Weg gemacht ähm, und,
1: ähm, und die Selbstständigkeit gewagt. Genau, und da hast du dich dann eben erstmal als Expertin und Rednerin positioniert, aber eines Tages... Kam Female Vision und äh, wir waren hier alle zum Summit eingeladen. so Und das zu starten, was ja im Grunde genommen eine Bewegung ist, die damit äh, losgetreten wurde, was hat dich letztendlich bewegt, das zu tun? Ja, das ist echt spannend. Ähm,
0: das war ein also Ende, Anfang oder Ende 2018 ähm, war das Jahr in dem gefeiert wurde 100 Jahre Frauenwahlrecht. Also 1918 wurde das Frauenwahlrecht eingeführt. Und dementsprechend war Ende 2018, auch noch bis Anfang 2019, gab es jede Menge ähm, Podiumsdiskussionen, Veranstaltungen rund um das Thema. Und ich kam dann aus einem dieser... Bei einem der letzten Podiumsveranstaltungen, das war auch ganz interessant, das war schon auch ein toll besetztes Podium und, und auch ähm, tolle Beiträge, aber was immer wieder auftauchte war dieses... Ach, die Frauen, also von Frauen selber auch auf dem Podium gesagt, ähm, die Frauen sind, die trauen sich nicht, die sind nicht mutig genug. Was müssen wir eigentlich tun, damit, ähm, damit die mutiger werden, damit die sich was trauen? Und ich hatte an diesem Abend, saß ich da und merkte, bei mir kroch sozusagen so eine Migräne hoch. Es ging mir wirklich schlecht und ich merkte auch, dass nervt mich so sehr, das hatte bestimmt was miteinander zu tun. Ich bin dann irgendwie noch nach Hause gekommen und habe irgendwie nur gemerkt, nein, das stimmt so nicht. Es stimmt einfach nicht. Ähm, äh, immer diesen Scheinwerfer auf die Frauen zu richten und, ähm, und dabei zu vergessen, dass dass Frauen sich in einem Kontext bewegen, der von Männern für Männer gemacht ist. Und der von Frauen permanent erwartet oder fordert, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten, ähm, die eine ist, die, die sehr, sehr männlich geprägt ist. Und, und, und ich habe gemerkt, das hat mich so geärgert, dass im Grunde, was ja subkutan passiert, immer den Frauen zu unterstellen, sie wären der Sand im Getriebe. Da hatte ich plötzlich diesen, dieses Wort Female Vision im Kopf. Das war einfach da. Und ich hatte auch Female Vision Summit. Also ich wusste... Es muss ein Female Vision Summit geben. Und warum Female Vision? Weil, also A, vielleicht fange ich hinten an mit Vision, dass ich mir bewusst war, es geht gar nicht darum, sich am Bestehenden abzuarbeiten, sondern es, wir müssen eine Vision entwickeln, die, die, die den Wunsch und die Neugier ähm, auslöst, sich dorthin zu bewegen. Weil ich auch selber auch als Leiterin Diversity Management und auch als Führungskraft ja lange Jahre in der Bahn auch gemerkt habe, dass es gerade auch in diesen ganzen Themen man sich immer sehr stark an die Bestehenden abarbeitet und das kostet so viel Kraft und Energie und das hilft im Grunde nicht weiter, sondern es ist, ich habe es, hab plötzlich erkannt, es, es geht darum, wirklich eine Alternative in die Welt zu bringen. Weil das ist auch das, was mich am meisten in dieser einen Podiumsdiskussion, wo ich war, auch, auch was, was mich auch getragen hat oder was ich auch immer noch erinnere, da war Rita Süßmuth, saß mit auf dem Podium und die sagte, wir wollen uns doch als Menschen begegnen. Und dachte ich, ja, darum geht es. Ja, wir gucken immer auf die Verpackung, aber es geht um den Kern. Und ähm, unabhängig, ob ich Mann oder Frau bin, alt oder jung, und da sind wir auch schon wieder bei Vielfalt. Ja, Frau sein ist ja auch nur ein Aspekt von Vielfalt. Ähm, äh, Im Grunde sind wir, sind wir Menschen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen und unterschiedlichen Potenzialen. Und uns damit zu sehen und nicht so sehr welchem Geschlecht gehöre ich an und danach beurteilt zu werden und danach mir zugestanden zu bekommen, dass ich das kann und das nicht kann oder das darf oder das nicht darf. Also das war für mich der Auslöser. Das war dieses, dieses, dieser Ärger. <lacht> Nein, Frauen sind nicht das Sand im Getriebe, sondern Frauen sind eigentlich extrem weit gekommen. Du hast ja damals auch
1: einen Blog geschrieben, äh für die Bertelsmann Stiftung, wenn ich das richtig erinnere. Richtig. Ähm, wo du geschrieben hast, äh, wir sind keine ähm, defizitären Wesen oder so ähnlich, war der Tenor. Und so habe ich jetzt den Eindruck, du möchtest eigentlich ein Gegenmodell entwickeln, dem man sich positiv nähern kann, ähm, anstelle eine Antiposition ähm, auf zu bauen. So würde ich das jetzt verstehen. Ist das äh, der im Grunde genommen der Kern von äh, Female Vision? Ja, naja, das ist auch ganz spannend. Also ich
0: habe ja gesagt, also das erste, was ich im Kopf habe, war überhaupt dieses Female Vision. Also dieses diese diese Kombination und und was das sozusagen alles bedeutet und was da alles. Das hat sich jetzt auch in den in dem letzten Jahr auch entwickelt. Aber im Kern ähm, geht es wirklich darum, ja, ein Narrativ zu entwickeln für eine Welt, die, wo wir uns auf Augenhöhe gleichberechtigt äh, begegnen, im besten Sinne äh, in einer vielfältigen Gesellschaft, äh, wo, wo wir uns anerkennen, ne? da sind wir auch wieder bei meinen christlichen Werten, und, und deshalb ist es eben so wichtig, wenn, wenn es nicht nur so ein paar völlig Wahnsinnige sich in den Nebel stürzen sollen, sondern sondern wir viele Menschen begeistern wollen, dann, dann braucht es eben etwas, wo, wo man sich eben gerne
1: hinbegeben möchte, hinbewegen möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, dein Umfeld auf dieses Engagement und auf diese Vision auch nicht immer nur mit Freude reagiert hat. Wie gehst du denn dann mit Un Unsicherheiten um, äh, wenn dir sich dir irgendwas in den Weg stellt oder die Leute sagen, ja, sag mal, Annette, das ist ja, das ist eben eine Vision, das ist ja, das, das ist ja unglaublich, was du hier machst. Glaubst du, das geht irgendwie? Das ist ja doch ein, ein Riesenthema wahrscheinlich.
0: Naja, das hat ja ganz viele Ebenen, ja. also es ist ja einmal irgendwie selbstständig zu sein und nicht so genau zu wissen, wie verdiene ich das Geld für den nächsten und den übernächsten Monat, das verunsichert ja nicht nur einen selber, sondern auch das Umfeld, ja, wie gehe ich damit um, wem erzähle ich wie viel, ja, ähm, wie es mir gerade geht, ja, oder merke ich irgendwann, ne? bestimmte Dinge muss man ja auch nicht mit allen teilen, so, weil das auch verunsichernd ist ähm, oder irritiert. Aber natürlich aber dann sozusagen auf einer anderen Ebene zu sagen, ich, ich habe eine Initiative, die heißt Female Vision, ja, ähm, dann gibt es dann auch, finde auch interessant, sobald irgendwas weibliches, female auftaucht, haben Männer gerade gar nicht das Gefühl, dass das sie betrifft. Und damit auch gut umzugehen, das ist auch eine Herausforderung die Welt, die ich mir wünsche, dass diese Female Vision auch eine Vision ist, die auch für Männer attraktiv ist. Weil deshalb finde ich es auch total wichtig, von männlich und weiblich zu sprechen, weil es nicht automatisch nur eine Geschlechterfrage ist, sondern es ist eine Frage, wie, in welchem Spektrum kann ich Frau sein und in welchem Spektrum kann ich auch Mann sein. Und, und sowohl wir Frauen sind in dieser Arbeitswelt, ich sage mal Arbeitswelt, aber das geht auch über die Arbeitswelt hinaus, in dem Spektrum, in dem man uns zugesteht, Frau zu sein, eingegrenzt oder welche Rollen kann ich erfüllen. Aber bei Männern ist das genauso. Im Grunde geht es bei Female Vision darum, den, den Handlungsrahmen oder, oder das, das, das Handlungsspektrum zu erweitern. Und als letzten Punkt, ähm, dass ich die finale Female Vision selber ja auch noch gar nicht habe. Aber ich glaube, dass da auch die Stärke drin liegt, dass wir die gemeinsam entwickeln, dass wir uns daran tasten. Und das möchte ich noch als Letztes sagen. Was ich auch gelernt habe, ist, dass manchmal habe ich das Gefühl gehabt, ich habe es nicht gut genug erklärt und habe mich total über mich geärgert und habe dann im Nachhinein gemerkt, nein, mein Gegenüber hat gar nicht verstanden, worum es mir geht. Wir haben einfach aneinander vorbeigeredet, weil ich dann in anderen Gesprächen gemerkt habe, dass sofort verstanden wurde, worum es mir geht. Also auch das zu akzeptieren, und auch damit umzugehen, dass, dass ich nicht jeden erreichen kann und dass es manche gibt, die, die auf dem Ohr nicht hören oder, oder nicht hören wollen und sich damit nicht aufzuhalten und sich selber in Frage zu stellen mit allem, was ich da tue, das ist auch Teil des Weges.
1: Ich würde jetzt einfach ganz gern von dir noch einmal wissen, was du unter der Systemfrage verstehst. Soll das vielleicht auch eine Art von Revolution sein? Ja, Systemfrage,
0: ähm, damit sind wir auch gestartet. Und ähm, ich glaube, das ist auch schon insofern auch erklärungsbedürftig, als im Moment so viele die Systemfrage stellen. Die, eine Art von Systemfrage, die ich nicht stellen will. Also ich meine mit der Systemfrage nicht unsere demokratische Grundordnung in Frage zu stellen, sondern... Ich meine darin, damit die Rahmenbedingungen und Spielregeln unter denen wir leben und arbeiten in Frage zu stellen. also den Rahmen, in dem wir uns bewegen oder das System aus Werten, aus Haltung, was ich was ich in Frage stellen möchte und aber eben nicht nur im, im, im negativen Abgrenzung, sondern eben mit einer neuen Ausrichtung mit einer neuen Idee, wie das aussehen könnte. Also ich will ich will dem, Will, will Antworten geben. Ich glaube auch, dass es am Ende kein, 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 kein Erkenntnisdefizit gibt. Es gibt im Grunde nur ein Handlungsdefizit und, und darauf zielt diese Systemfrage. Also lasst uns doch endlich das, was wir auch so vielerlei schon wissen aus Studien, aus Erfahrungen, endlich in Taten umsetzen und, und uns gemeinsam dran machen, das zu verändern. Und, und ja, Revolution ist, finde ich, Finde ich gut, ähm, Revolution im Sinne der friedlichen Revolution, die, die, von der wir ja letztes Jahr 30 Jahre gefeiert haben. Ja, da sind ja auch Menschen auf die Straße gegangen, friedlich, die gesagt haben, wir sind das Volk und die sich dafür eingesetzt haben, für, für bestimmte Freiheiten, sich frei zu bewegen, zu reisen. Ja, und da ist kein einziger Schuss gefallen. Also Revolution muss nicht immer automatisch blutig sein, sondern kann auch friedlich sein. Also wenn, ich,
1: wenn wir in dem Kontext von Revolution reden, dann von einer, von einer friedlichen. Geprägt war ja das erste Summit davon, dass man das Gefühl hatte, hier kamen viele Leute zusammen, hauptsächlich Frauen, aber auch ein paar Männer. Äh Männer Und ähm, diese Menschen haben angefangen, dann freiwillig mitzumachen. Die haben freiwillig mitgedacht und äh, man hatte ähm, das Gefühl, da entsteht eine Stimmung von Kooperation und äh, Kollaboration. Wie macht ihr das, dass ihr diese Stimmung hinkriegt und was macht auch Female Vision letztendlich aus ähm, in seiner Arbeit? Ha. Das ist eine, eine spannende Frage,
0: weil schon allein, was sich jetzt innerhalb des letzten Jahres entwickelt hat, das grenzt eigentlich schon ein bisschen an ein Wunder. Also, von ich habe die Idee in meinem Kopf, Female Vision, das ist es, und Female Vision Summit, das war letztes Jahr im Februar. Dann ist es im Grunde nur ein halbes Jahr gewesen, bis wir dann im November diese Veranstaltung auf die Beine gestellt haben, dieses Female Vision Summit. Und, und das ist natürlich auch nur zustande gekommen, weil, weil ich noch Menschen getroffen habe, die, die auch an diese Idee geglaubt haben und die mich dabei unterstützen. Da ist Rosmarie bei der Firma Chemistry, die, die sofort gesagt hat, ich bin dabei und wir machen die Internetseite und wir machen die Plattform. Ähm, dann kam Katja, die gesagt hat, Veranstaltungen organisieren, das kann ich, da helfe ich dir. Ähm, dann kam Sandra dazu, die sozusagen als Trainerin und Coach viel Erfahrung hat, ne, wie, wie man sozusagen Pädagogisch ähm, oder nicht pädagogisch, das falsche Wort. Also, wie man sozusagen so eine Veranstaltung im Ablauf so gestaltet, ähm, dass, dass, man, dass, dass man auch dranbleibt und dass es interessant ist. Und ja, und am Ende ist etwas entstanden, was ganz viel Energie erzeugt hat. Und ähm, das ist irgendwie auch ein Wunder, ähm, weil. weil die Zeit, in der wir das vorbereitet hatten, so kurz war auch die Zeit, in der wir auch es überhaupt bekannt machen konnten und, und viel mehr Vision war ja noch überhaupt gar kein Begriff bei irgendjemandem. Also. Da, da sind ganz viele Faktoren zusammengekommen, die ich mir jetzt im Nachhinein auch gar nicht so erklären kann, wo ich mir nur erklären kann, dass es möglicherweise an der Zeit ist, genau so zu arbeiten. Ähm, jemand hat eine Idee, aber es braucht andere, die mittun. Und wenn ich anderen diese Bühne biete und, ähm, und wirklich, wie wir sagen, wir wollen eine Welt auf Augenhöhe, dass in der Art, wie wir, wie wir diese Veranstaltung geplant haben, ja auch letzten Endes jetzt in der Art, wie wir uns eine organisatorische Form gegeben haben mit einem Verein, der ja auch die Form ist, in der man sich maximal auf Augenhöhe begegnet, ähm, ähm, ist da etwas entstanden, was mehr ist als die, die wir das initiiert haben. Ja, und, und auch was, was natürlich auch viel mehr ist als, als die Idee, die ich ursprünglich hatte, und, und das ist es vielleicht, so dieses Gefühl zu vermitteln, wirklich einladend zu sein. Wir wollen echt gar keine Teilnehmerinnen, wir wollen Aktivistinnen. Wir wollen eine Plattform bieten, wo Menschen hinkommen, Frauen und Männer, die was verändern wollen und die Mitstreiterinnen suchen oder die vielleicht einfach nochmal einen Impuls brauchen. Und ich finde, ihr seid ja echt ein ganz tolles Beispiel dafür, dass das gelingt. Weil das ist ja am Ende, wenn wir reden über Systemfrage und Revolution und verändern, wer macht denn den ersten Schritt? Ja? Und, und kann ich jemanden dazu zwingen? Nein, kann ich nicht. Sondern ich kann eigentlich nur in jemanden ein Feuer entfachen. Ne? Das hat doch auch schon Saint-Exupéry gesagt. Ja? Also nur wenn ich selber für mich verstanden habe, ähm, ja, ich, da muss was verändert werden und ich vielleicht auch verstanden habe, was ich tun kann und ein Gefühl dafür habe und vielleicht auch Mitstreiterin finde, dann traue ich mich plötzlich raus aus dieser Komfortzone. Ja? Und deshalb, also wenn ich mir überlege, was habe ich mir gewünscht, dann ist das genau das, was ihr mit der Podcast-Reihe in die Welt bringt. Und zwar eine Vision des neuen Arbeitens, was auch auf Vertrauen basiert und, und nicht auf Kontrolle ja, auf Vertrauen, dass man sich in einem Rahmen von von Werten und, und Dingen ne, unter dem Schirm von mehr Vision, gibt es ein paar Dinge, die wichtig sind, die sich ja auch langsam auch erst entwickeln. Mhm. Aber auf diesem auf dieser Basis, auf diesem Grundverständnis kann, können Menschen agieren und anfangen, selber etwas zu starten. Also ich hatte letztes Jahr auch immer dies, dieses Bild von meinem inneren Auge, dass es darum geht, sozusagen eine Fackel in den Raum zu halten und anderen die Möglichkeit zu bieten, ihre Fackeln daran anzuzünden. Und, ähm, und dass dann nicht sofort ein Flächenbrand entsteht oder ein loderndes Feuer, das wäre wahrscheinlich auch zu viel erwartet, weil die Komfortzone eben auch verdammt groß ist. Ich bin bei dem Seminar, ich bin bei einer tollen Veranstaltung, die auch schon vorher schon mal in meinem Leben gewesen ist. Und man geht dann raus und denkt, ja, das sind ja schon wie die guten Pläne zum 1. Januar. Und dann so, ah, oh, dann kommt dann der 2. Januar und so weiter und der 3. und dann, dann erschlaffen diese, diese Kräfte. Und, und, und deshalb ist aber doch so viel aus diesem November entstanden, was uns als Initiative Female Vision weitergebracht hat aber auch die Menschen, die da waren. Und ich glaube dafür, dass das der erste
1: Aufschlag war, ähm, sind wir wirklich stolz drauf. Das nächste Feuer, was du ja entfachen möchtest, ist äh, die Weiblichkeit stärker ins Zentrum zu bringen. Ähm, kannst du dazu noch etwas sagen?
0: Ja, naja, auch das ist ein... Im Grunde ein Weg, der ja angefangen hat ähm, letztes Jahr mit dem Summit, wo wir generell gesagt haben, ne, da war ja die Aufgabe, wir hatten verschiedene Workshops, äh, in denen wir unterschiedliche Leute gebeten hatten, mal aus, mit ihrem Know-how und vor, vor ihrer Expertise mal eine Vision für, für eine Welt mit, ähm, für eine Female Vision im Grunde zu entwickeln. Und das war ja sozusagen so ein erster Aufschlag und wir haben dann gemerkt, auch je mehr auch dazu kam, dass das natürlich auch immer die Fragen sind, wie erkläre ich eigentlich Female Vision, was, was ist das im Kern? Und und dann haben wir uns sozusagen in dem, in dem Vorstand zusammengesetzt und und unser Warum, unseren Purpose nochmal geklärt und kam dann eben drauf, dass es eben wirklich darum geht, mehr Weiblichkeit in die Welt zu bringen. Also, dass das im Kern wirklich das ist, worum es geht und als wir das dann für uns mal aufgeschrieben hatten, wurde plötzlich klar, was heißt denn das eigentlich? Ja, was, was meinen wir denn eigentlich mit Weiblichkeit? Und, und da sind mir dann auch ein paar, also da fallen, würden wahrscheinlich euch jetzt auch so ein paar Begriffe einfallen, wenn man das beschreiben soll. Aber ich habe das dann auch meinem, meinem Mann erzählt und der meinte dann, sag mal, das klingt jetzt alles wahnsinnig verkopft. Da fehlt sozusagen noch das Gefühl, oder noch sozusagen Gefühl für die Qualitäten. Und, und das war im Grunde der Impuls, wo wir dachten, ja, eigentlich geht es darum, überhaupt erstmal raus aus dem Kopf mit dem, mit dem Gefühl in Resonanz zu gehen, was heißt eigentlich Weiblichkeit? Also aus so einer Perspektive sich ran zu, ran zu wagen, rauszufinden, was heißt das und wenn ich mit dem Gefühl mich dem nähere oder in Resonanz gehe, dann ist es natürlich auch erstmal ein sehr Persönliches erleben. Aber, aber das ist, ist ja auch am Ende der Kern. Und, und daraus ist dann die Idee entstanden gesagt, ja, das ist auch der nächste logische Schritt, ähm, sozusagen ein, ein Konkretisierungsschritt im Grunde, zu sagen, jetzt mit unserem herbst wir haben ja auch, ne, diese hat sich ja auch so entwickelt, ne? letztes Jahr im Herbst haben wir Samen gesät, die haben wir uns im April im Frühling mal angeguckt, ne? wie der die Bäuerin, ne? und jetzt ist wieder Herbst. Jetzt wird sozusagen die Erde aufgelockert, und werden die nächsten Samen ähm, ausge ausgestreut. Und ähm
1: das ähm, finde ich ist ja das, was Female Vision auszeichnet. Ihr werft Fragen auf, oder ja, Female Vision wirft Fragen auf und. Lässt es zu, dass diese Fragen im Raum bleiben und erst sukzessive beantwortet werden? Da gibt es ja viele andere Initiativen, auch in Deutschland, die sich um Frauen ranken und international auch. Wie ist eigentlich deine Haltung dazu, sich zu vernetzen? Also ich
0: glaube, nicht, dass Female Vision alleine in der Lage wäre, die Systemveränderungen zu bewirken, die wir brauchen. Das geht nur zusammen. Ja, das geht nur gemeinsam. Und deshalb haben wir auch einen Schulterschluss auch mit ganz vielen Fraueninitiativen, Frauen ähm, also Vereinen, die sich, die sich der Thematik auf die eine oder andere Weise verschrieben haben. Und ähm, und wir sind ja auch nicht angetreten, wir sind das zehnte Frauennetzwerk, sondern wir sehen uns ja wirklich als Plattform, um etwas zu verändern, um, um, um eine Thematik zu beleuchten und wir wollen ja auch Männer einladen und von daher laden wir auch jede der Initiativen ein und sind im Gespräch und haben auch Kooperationspartner, die dann wiederum in ihren Netzwerken auch auf uns aufmerksam machen, wo wir uns gegenseitig aufeinander aufmerksam machen also von daher ähm, sind wir da an Kooperation und Zusammenarbeit extrem interessiert. Wir wollen ja wirklich was verändern ähm, und deshalb ähm, sind wir auch ein gemeinnütziger Verein und keine GmbH mit einem Geschäftsmodell, ähm, sondern, sondern wirklich dieses grasrotartige Vorgehen ähm, und, und was eben beinhaltet, dass wir jeden mitnehmen und offen sind für jeden, der Lust hat, uns als Partnerin zu gewinnen. Das ist ja gut gelungen in dieser berühmten Berliner Erklärung, wo ganz viele Frauenverbände sich zusammengetan haben und die Quote eingefordert haben, die ja dann auch gesetzt wurde und die ja auch gezeigt hat, dass es gut ist, wenn all diese ganzen aus also unterschiedlichen Gruppen und, und Nischenverbände, Vereinigungen sich zusammentun zu einer kraftvollen Erklärung. Und, und ich glaube, da müssen wir auch hinkommen, aber das braucht dann möglicherweise irgendein, konkreten, irgendein konkretes Thema. Ähm, wo man dann sich gemeinsam
1: zusammentut. Apropos ähm, Kon konkretes Thema. Äh, ich habe gehört, ihr seid im Augenblick so ein bisschen daran, Projekte in Bezug auf künstliche Intelligenz zu begleiten. Ist das vielleicht ein konkretes Thema, was relevant werden könnte? Ja, ähm, das,
0: das ist ja sehr relevant. Da kommen wir auch wieder auf die Systemfrage. Wenn wir uns über Kultur und Werte und Haltung unterhalten, wo wir sagen, die müssen sich verändern, weil die bestimmte, ne, da gehen da bestimmte Stereotype und Vorurteile mit einher und dann, dann müssen wir auch ganz dringend gucken, was sich in dem Bereich digitale Anwendung und, und künstliche Intelligenz tut. Weil ähm, am Ende stecken hinter so einer digitalen Anwendung und natürlich auch hinter einer Anwendung der künstlichen Intelligenz stecken Algorithmen. Und Algorithmen sind nichts anderes als Entscheidungsbäume. Und ähm, je nachdem, wer so einen Entscheidungsbaum programmiert und welche Annahmen dem zugrunde liegen, dementsprechend fallen Entscheidungen. Und deshalb ähm, ist das ein ganz wichtiges Feld hinzugucken, und festzustellen, welche Diskriminierungen finden vielleicht statt, ohne dass wir es bemerken, weil sie irgendwo in einem Algorithmus verborgen sind. Das ist ja im Grunde auch gerade eine gesellschaftliche Debatte, die startet, wie ethisch sind Algorithmen, wie viel Diskriminierung findet statt. Also das ist ja ein Thema, was auch schon in der Wahrnehmung angekommen
1: ist und deshalb ist es für uns ein schönes Feld. Wenn hier jetzt eine junge Frau oder auch eine meines Alters sitzen würde, die sagte, ich will auch mal was bewegen. Was soll ich tun? Was würdest du dir sagen? <lacht> Wenn es wirklich eine
0: Herzensangelegenheit ist, dann musst du es tun. Weil das, was das Herz uns sagt, das ist das, was wir unbedingt in die Welt bringen sollen. Und, ähm, und das was es uns verbietet, sei es, weil wir es uns selber verbieten oder andere erst mal sagen, geht nicht, ähm, sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen, sondern erst mal seinem Herzen glauben. Und ähm, weil irgendwann treffe ich Menschen, die, die, da, die auch finden, dass das ein Herzensthema von ihnen ist und vielleicht ganz froh ist, dass das plötzlich jemand mal auf den Tisch gelegt hat. Also ich glaube, wenn alle Menschen wirklich ihre Herzensthemen verfolgen würden und nicht so viele Kompromisse eingehen dann würde unsere
1: Welt schon ein ganzes Stück anders aussehen. Ganz herzlichen Dank, Annette. Das war der Schlussappell, mit dem wir heute enden und dir sehr, sehr dafür danken, dass wir dich interviewen durften. Danke.
0: Hat mir auch viel Freude gemacht.